Sie hören den fünften Teil des Artikels Sauerland aus Wikipedia der Freien Enzyklopädie mit dem Stand vom 18. Dezember 2014. Kapitel Geschichte Abschnitt Begriffsgeschichte Der Begriff Sauerland wurde erstmals 1266 als Beiname des Zeugen Wesselo de Suderlande erwähnt. In den folgenden Jahren trat die Bezeichnung in leicht variierender Form ebenfalls als Herkunftsbezeichnung in Arnsberg, Stralsund, Greifswald, Köln, Soest, Lübeck, London, Breslau, Rostock, Riga, Danzig, Kassel und Essen auf. Ab dem 14. Jahrhundert wurde der Begriff zur näheren Beschreibung von Ortslagen verwendet. Im Westfälischen fand ab dem 13. Jahrhundert ein Schwund des intervokalischen D statt, so dass aus Suderlande allmählich Suerland wurde. Sozial höher gestellte Schichten hielten am D fest, entsprechend finden sich Schreibweisen mit D in von Kanzleien und Schreibstuben verfassten Dokumenten. Vermutlich unter dem Einfluss der aus den Niederlanden bzw. von der Nordseeküste vordringenden Form Süd für Sud setzte sich in gelehrten Kreisen die Bezeichnung Süderland durch. Gegen Ende des 16. Jahrhunderts verlor die mittelniederdeutsche Schriftsprache an Bedeutung und wurde durch das Hochdeutsche ersetzt. Daraufhin wurde die Bezeichnung des Sauerlands verhochdeutscht. Der lange Vokal U wurde zu Au diphthongiert, sodass die heutige Namensform Sauerland entstand. Der Ursprung des Landschaftsnamens Sauerland reicht in vorterritoriale Zeit zurück. Er ist vermutlich im 12. Jahrhundert aufgekommen. Im Spätmittelalter bezeichnete er die Landstriche südlich und nördlich der mittleren und unteren Lenne. In der frühen Neuzeit dehnte er sich auf das südwestfälische Gebirgsland südlich der Haar und des Hellwegs aus. Ausgeschlossen waren das Siegerland und das Wittgensteinerland. Territorial war das Gebiet in die protestantische Grafschaft Mark und das katholische Herzogtum Westfalen gespalten. Beide Herrschaften umfassten auch Gebiete außerhalb des Sauerlands. Im 17. und 18. Jahrhundert erhielt Westfalen und hier insbesondere das Sauerland zunehmend einen schlechten Ruf. Vor allem das kurkölnische Sauerland galt als rückständig und arm. Ab dem 19. Jahrhundert ließ deshalb die Bindung an den Begriff nach. Im industriell aufstrebenden Märkischen Sauerland wurde die Bezeichnung Süderland bevorzugt. Das Bild des Sauerlandes änderte sich erst mit der Romantik. Levin Schükins unter dem Einfluss Annette von Droste-Hülshofs entstandenes Reisebuch war das erste, das das Sauerland positiv beschrieb. Trotzdem bewog es Friedrich Wilhelm Grimme, eine Verteidigungsschrift für das Sauerland zu verfassen. Grimmes Schrift hatte entscheidenden Einfluss auf das Sauerlandbild. Mit Karl Kneboschs Reiseführer und der Gründung des Sauerländischen Gebirgsvereins, der ab Ende des 19. Jahrhunderts ein markiertes Wanderwegnetz schuf, setzte eine touristische Erschließung ein. Infolgedessen weitete sich der Begriff Sauerland. Er wurde in Märkischen Sauerland wieder populär und dehnte sich darüber hinaus beispielsweise auf den Haarstrang und das Upland aus. Über die Bedeutung des Namens entstand im 19. Jahrhundert ein Etymologiestreit. Auch wenn es viele Erklärungsansätze gab, bildeten sich zwei Parteien heraus. Die eine interpretierte den Begriff unter verschiedenen Herleitungen als südliches Land, die andere unter Verweis auf die niederdeutsche Namensform als beschwerliches Land. Der Streit wurde emotional geführt und war verquickt mit der Frage, ob der kurkölnische oder der märkische Teil das wahre Sauerland darstelle. Heute hat sich die Etymologie als südliches Land durchgesetzt. 
Gemutmaßt wird über eine Bedeutung im Sinne von südlich der westfälischen Zentren Dortmund, Soest und Münster. Trotz der ohnehin freien Grenzziehung, die allen Regionen eigen ist, und des stetigen Bedeutungswandels des Begriffes Sauerland, gab und gibt es Bemühungen, das Gebiet des Sauerlands enger zu umreißen. Diese Grenzziehungen haben alle das Problem, dass dem Sauerland die Kultur- oder naturräumliche Einheit fehlt. Geografisch gehört es zum Süderbergland, einem Teil des rheinischen Schiefergebirges. Kulturell ist das Sauerland in den Märkischen und den Kurkölnischen Teil gespalten. Im Allgemeinen wird heute das Gebiet des Hochsauerland, des Märkischen und des Kreises Olpe als sauerländisches Kerngebiet angesehen, die Grenzziehung darüber hinaus variiert. Abschnitt Vor- und Frühgeschichte Funde, die für eine altsteinzeitliche Besiedlung sprechen, sind im Sauerland relativ selten. Immerhin stieß man in der Nähe von Stockhausen bei Meschede in den frühen 1990er Jahren auf Werkzeuge aus der Altsteinzeit. Aus dem Mittelpaläolithikum wurden unter anderem Funde in der Balverhöhle gemacht. Ein bedeutender endpaläolithischer Fundplatz ist der Hohle Stein bei Rüten-Kallenhardt. Ausgrabungen in den 1930er Jahren erbrachten den Nachweis einer Jägerstation der Ahrensburger Rentierjäger vom Ende der letzten Eiszeit, der Weichseleiszeit. Aus der frühen Mittelsteinzeit stammen Skelettreste von Menschen. Sie wurden in der Blätterhöhle einer Massenkalkhöhle bei Hohen Limburg entdeckt. Es handelt sich um die ältesten Nachweise anatomisch moderner Menschen in Westfalen. Aus der Mittelsteinzeit stammen Werkzeugfunde von zahlreichen Freilandfundstellen an der Mittleren Lenne, insbesondere auf den Hochebenen der Attendorn-Elsper-Doppelmulde, aus dem Rütener Raum, dem Ruhrtal und aus dem Warsteiner Raum. Weiße Flecken auf den Fundkarten, insbesondere der Mittelsteinzeit, resultieren aus dem Waldreichtum der Gegend und dem Fehlen ehrenamtlicher Mitarbeiter der Bodendenkmalpflege. Auch die vielen Höhlen des Sauerlandes wurden in der Mittelsteinzeit noch von Menschen aufgesucht. Aus der Bildsteinhöhle stammt der älteste Kupferfund des Sauerlandes, ein etwa 4300 Jahre alter kleiner Griffzungendolch aus der Glockenbecherzeit. Grabhügel der Bronzezeit zeigen an, dass das Sauerland auch in dieser Phase bewohnt war. Die letzte Phase der Bronzezeit, die Urnenfeldzeit, ist nur sehr gering belegt. Ein Zylinderhalsgefäß aus der Bielsteinhöhle und einer der bedeutendsten Bronzefunde Deutschlands, die Bronzeamphore von Gevelinghausen, die als Bestattungsgefäß diente. Eine C14-Datierung des organischen Materials erbrachte allerdings ein deutlich jüngeres Datum. Vermutlich wurde das Gefäß, das um 800 v. Chr. wohl in Südosteuropa entstand, erst etwa 200 Jahre später im Sauerland als Urne benutzt. In der Eisenzeit wurde im Sauerland Eisenerz abgebaut. In einigen Höhlen im Hönnetal wurden Beweise für die Nutzung als Wohn- und auch als Grabstätte gefunden. Weitere Höhlen mit Funden aus dieser Epoche sind die Villederhöhle bei Bestwick, der Hohle Stein bei Rüten-Kallenhardt und die Bielsteinhöhle. Die Funde aus dieser Zeit weisen nach Ansicht einiger Wissenschaftler Spuren von Kannibalismus auf. Diese These erscheint durch neuere Untersuchungen anderer Höhlenfundplätze, zum Beispiel der Lichtensteinhöhle bei Osteorode am Harz, mittlerweile als relativ abwegig. Die Befunde sprechen eher für Sekundärbestattungen. Bedeutende Spuren einer offensichtlich dichteren Besiedlung während der vorrömischen Eisenzeit sind auch die verschiedenen Wallburgen des Sauerlandes, die teilweise bis in die Eisenzeit zurückreichen. 
Westfalens größter Waffenfund von 1950 aus der Eisenzeit stammt von Wilzenberg bei Schmallenberg. Aus der Zeit der römischen Vorstöße nach Germanien stammt das Römerlager Kneblinghausen bei Rüten. Während die ältere Forschung es in die Zeit zwischen 78 und 85 nach Christus datierte, tendiert die moderne Forschung eher dazu, es der Zeit des Augustus bis 14 nach Christus zuzuordnen. In der Nähe auf der Brilloner Hochfläche haben die Römer in der kurzen Zeit der römischen Herrschaft den Bleiabbau gefördert oder zeitweise selbst betrieben. Das Plumbum Germanicum wurde bis in den Mittelmeerraum exportiert. Gegen Ende des 7. Jahrhunderts lebten im Gebiet des Sauerlandes noch nicht-sächsische, germanische Stämme, teilweise fränkischer Herkunft, wie die Bructerer und die Sugambra. Die Schwäche des merowingischen Königtums ließ die sächsische Expansion in diesen Raum zu. An ihrem Ende dehnte sich das sächsische Gebiet bis an die untere Ruhe aus. Abschnitt Mittelalter Eingliederung ins Frankenreich und Christianisierung die fränkische Gegenreaktion auf die sächsische Expansion setzte bereits unter Karl Martell ein und wurde von dessen Nachfolgern fortgesetzt. Im Unterschied zu den christianisierten Franken hielt die Mehrzahl der Sachsen noch an ihrem heidnischen Glauben fest. Die Auseinandersetzungen mit dem sich ausbreitenden Frankenreich unter Karl dem Großen wurden auch in der Region ausgetragen. So wurde die Eresburg beim heutigen Marsberg 772 von Karl erobert. Dabei wurde mit der Irminsul auch eines der wichtigsten sächsischen Heiligtümer zerstört und an ihrer Stelle wenige Jahre später eine Kirche errichtet. Nach der endgültigen Zerschlagung des sächsischen Widerstands gehörte das Sauerland seit dem Ende des 8. Jahrhunderts zum Machtbereich des Karolingischen Großreiches. Zwar wurde der sächsische Adel nicht beseitigt, aber seit dem Reichstag in Lippspringe 782 wurde das Land in die Gerichts- und Verwaltungseinheiten der Grafschaften eingeteilt. Mit der Eroberung durch die Franken begannen auch die Christianisierung und der Ausbau der Kirchenorganisation der Region. Am Anfang stand die Einteilung des sächsischen Gebietes in Missionsbezirke. Das Sauerland und der Hellwegraum unterstanden dem Erzbischof von Köln. Auch durch Klostergründungen sollte die christliche Religion weiter gefestigt werden. Zu den frühen Gründungen gehörte etwa ein Stift in Meschede. Wichtiger noch war die Gründung vom Pfarrein. Zu den ältesten Urpfarreien, gegründet bis 785, gehörten Wormbach bei Schmallenberg an der Heidenstraße und Eresburg bei Maasberg. Bis 800 kamen Menden, Attendorn, Felmede und Medebach hinzu. Es folgten bis 830 Hüsten und Altenrüten. Territoriumsbildung im Hoch- und Spätmittelalter mit dem nach dem Tod Karls des Großen beginnenden Zerfall der kaiserlichen Zentralmacht setzte auch im Sauerland allmählich die Territorialisierung ein. Gemeinsam war der Region weitgehend ihre Zugehörigkeit zum Herzogtum Sachsen. Da der sächsische Herzog gerade im südlichen Bereich seines Herrschaftsgebietes kaum eigene materiellen Interessen hatte, konnten sich unterhalb dieser Ebene verschiedene, zunächst vor allem weltliche, später auch kirchliche Territorien ausbilden. Das wichtigste und stärkste Grafenhaus Westfalens im 10. und auch noch im 11. Jahrhundert waren die Grafen von Werl, die auch über weite Teile des Sauerlandes geboten. Im Investiturstreit blieb der westfälische Adel, unter diesem auch die Grafen von Werl-Arnsberg, auf Seiten Königs Heinrichs IV. Durch das Aussterben der älteren Grafenlinie schrumpfte die Grafschaft Werl-Arnsberg stark zusammen. 
Dieses Machtvakuum nutzten jüngere Grafengeschlechter wie die der Grafen von Altener Markt oder die Grafen von Isenberg zur Ausdehnung ihres Herrschaftsbereichs. Knapp 150 Jahre nach dem Tod Karls des Großen gehörte das westliche Sauerland zur Grafschaft Mark, der Norden um Warstein zum kölnischen Herzogtum Westfalen und der östliche Teil zur Grafschaft Arnsberg. Ein kleines Gebiet im unteren Lennetal gehörte zur Grafschaft Limburg. Die politische Geschichte des Sauerlandes im hohen und späten Mittelalter war geprägt von der Konkurrenz dieser und benachbarter Herrschaftsgebiete um die Vorherrschaft in dieser Region. Nach dem Sturz Heinrichs des Löwen 1180 kam es zur Aufteilung des Herzogtums Sachsen. Große Gebiete des Sauerlandes wurden dabei dem Erzbistum Köln zugesprochen. Der den Erzbischöfen nunmehr zufallende Titel eines Herzogs von Westfalen vergrößerte ihren Einfluss noch. Sie erhielten damit auch das Recht, den Grafen die Anlage von Burgen und die Gründung von Städten zu erlauben oder zu verbieten. Allerdings entschied letztlich die tatsächlich vorhandene Macht, ob der Erzbischof dieses Recht auch durchsetzen konnte. So konnte er nicht verhindern, dass Graf Engelbert I. von der Mark auf die Gründung der grenznahen kölnischen Stadt Menden mit der Stadterhebung Iserlohns antwortete. Dem Vordringen Kölns widersetzten sich vor allem die Grafschaften Arnsberg und Mark mit wechselndem Erfolg. Zu einem festen Bündnis gegen Köln kam es jedoch nicht, zu groß war der Konkurrenzkampf untereinander. Vor allem gegen die Expansionsversuche des Erzbischofs Siegfried von Westerburg entwickelte sich Widerstand. Abgesehen vielleicht von den Bischöfen von Minden und Münster waren daran fast alle Territorialhellen Westfalens beteiligt, unter ihnen auch Graf Eberhard II. von der Mark. Die Entscheidung fiel in der Schlacht von Worringen 1288, in deren Verlauf der Bischof gefangen genommen wurde. Als Ergebnis der Schlacht wurde der weitere Aufstieg Kölns im Westfalen gebrochen. Schwelm und Hagen fielen an die Grafschaft Mark. Die Burgen Vollmerstein und Raffenberg wurden zerstört. Der Erzbischof war von nun an nur noch ein Landesherr neben anderen. Dagegen gewannen die Grafen von der Mark deutlich an Einfluss. Im Laufe der Zeit geriet vor allem die Grafschaft Arnsberg in die Defensive. Als sich im letzten Drittel des 14. Jahrhunderts abzeichnete, dass der Graf Gottfried IV. von Arnsberg kinderlos sterben würde, standen sich Kurköln und die Grafschaft Mark als Konkurrenten um das Erbe gegenüber. Dabei setzte sich Köln durch. Der Erzstuhl kaufte dem Grafen sein Territorium ab und ermöglichte ihm als einzigem weltlichen Fürsten ein Begräbnis im Kölner Dom. Mit diesem Erwerb hatte die Expansion Kölns in Westfalen ihren Höhepunkt erreicht. Insbesondere die Grafschaft Mark konnte ihre Unabhängigkeit bewahren. Eine erhebliche Schwächung der Kölner Position war zweifellos der Verlust der reichen Handelsstadt Soest. Diese erkannte im Jahre 1444 die Oberhoheit des Kölner Erzbischofs Dietrich II. von Mörs nicht mehr an und unterstellte sich dem Herzog von Kleve, der auch Graf von Mark war. Daraufhin kam es zu Soester Fehde 1444 bis 1449 zwischen dem Erzbischof von Köln und der Stadt Soest. Auf der Seite von Soest standen neben Kleve Mark auch der Herzog von Burgund und zahlreiche westfälische Städte. Bei dieser Auseinandersetzung ging es nicht mehr nur um die Rechte einer Stadt, sondern um die Machtverteilung im südlichen Westfalen insgesamt. 1447 wurde die Stadt Soest von einem 12.000 Mann starken Söldnerheer belagert, konnte aber nicht eingenommen werden. Soest und sein unmittelbares Umland, die Soester Börde, verblieben beim Herzog vom Kleve bzw. der Grafschaft Mark. Dagegen behielt Köln die während des Krieges eingenommenen Gebiete um Fredeburg und Bielstein. 
Damit war die Territorialentwicklung des Herzogtums Westfalen weitgehend abgeschlossen. Mit dem Gewinn von Soest war auch für die Grafen der Mark der Höhepunkt ihrer Expansionsphase erreicht. Die jahrhundertelange Auseinandersetzung zwischen den Erzbischöfen von Köln und den Grafen von der Mark waren seit der Schlacht von Worringen und endgültig nach der Soesterfehde zugunsten der Grafschaft Mark entschieden. Städtegründungen und Hanse Geht man von einem rechtlichen Städtebegriff aus, gehörten die Grafschaft Mark und das Herzogtum Westfalen im Mittelalter und der frühen Neuzeit zu den Gebieten mit einem dichten Netz von Städten und Freiheiten. Sieht man von Ausnahmen wie der gewachsenen Stadt Medebach ab, handelt es sich um Gründungen der jeweiligen Landesherren zur Sicherung ihres Gebietes und als Stützpunkt bei den Auseinandersetzungen mit den Nachbarn. Insofern war die Entstehung von Städten ein Ergebnis der Territoriumsbildung in der Region. Für eine gewisse wirtschaftliche Bedeutung spricht, dass einige von ihnen sogenannte Beistädte der Hanse waren. Im kölnischen Sauerland waren dies etwa Brilon, Rüten, Arnsberg, Schmallenberg und Attendorn. Im märkischen Sauerland waren dies vor allem Iserlohn, Lüdenscheid, Neuenrade, Altena, Plettenberg und Breckerfeld. Abschnitt Frühe Neuzeit Von einem historischen Sauerland kann insbesondere während der frühen Neuzeit keine Rede sein. Die Reformation und Gegenreformation führte vor allem zwischen kurkölnischen und märkischen Territorien zu einer kaum überbrückbaren kulturellen Kluft. Während die Mark protestantisch wurde, blieb das Herzogtum Westfalen katholisch. Auch verfassungsrechtlich entwickelten sich beide Gebiete unterschiedlich, wie die Darstellung beider Territorien zeigt. Wirtschaftlich allerdings gab es durchaus Berührungspunkte, aber auch erhebliche Gegensätze. Die gebirgigen Teile des Herzogtums Westfalen und der Grafschaft Mark bildeten zusammen mit dem Siegerland eine frühe montanindustrielle Verdichtungszone mit einer innerregionalen Arbeitsteilung. Freilich waren Ausmaß und Ausrichtung von Erzförderung und Verarbeitung sehr unterschiedlich. Grundlage waren in allen drei Territorien die reichlich vorhandene Wasserkraft Holz zur Kohleerzeugung und Erzgruben. Zwar gab es in allen Regionen Bergbau, Eisenerzeugungs- und Weiterverarbeitungsbetriebe, aber alle Gebiete spezialisierten sich doch auf bestimmte Bereiche. Im Siegerland dominierte die Eisengewinnung und Erzeugung. Im kurkölnischen Sauerland wurden diese Produkte zu Stahl und Blechen weiterverarbeitet, die dann im märkischen Sauerland zu Fertigwaren veredelt wurden. Vor allem die immer stärkere Abholzung der Wälder hat bereits am Ende des 18. Jahrhunderts die Eisenverarbeitung verteuert. Mit der Ausbeutung der Kohlegruben im Ruhrgebiet verloren die Standortfaktoren Wasser und Holz dann endgültig ihre Bedeutung. Grafschaft Mark Durch die Ehe Herzog Johannes III. mit einer Tochter des Herzogs Wilhelm III. von Jülich und Berg kam es 1521 zur Vereinigung der Herzogtümer Kleve, Jülich und Berg sowie der Grafschaft Mark und Ravensberg. Nach dem Tod von Herzog Johann Wilhelm im Jahr 1609 begann der Jülich-Klevische Erbfolgestreit, der zu gänzlich neuen Territorialverbindungen auch im südlichen Westfalen führte. Ein Ergebnis brachte erst der Vertrag von Xanten im Jahr 1614. Danach fielen Jülich und Berg an Pfalz-Neuburg, während das Herzogtum Kleve sowie die Grafschaft Mark und Ravensberg an Brandenburg übergingen. Vier Jahre später begann der Dreißigjährige Krieg, der die Wirtschaft zwar in eine Krise führte, die Machtverhältnisse aber kaum änderte. 
Der Übergang an Preußen hatte auf längere Sicht allerdings erhebliche Auswirkungen. Ähnlich wie Minden-Ravensberg wurde das Märkische Sauerland immer stärker in dem vergleichsweise zentralisierten preußischen Staat integriert. Zwar konnten sich einige ständische Relikte behaupten, aber tendenziell setzte sich der preußische Absolutismus durch. In der frühen Neuzeit nahm im gebirgigen Teil der Mark die Bedeutung der Herstellung von Eisen und später auch Metallfertigwaren zu. Ein bekanntes Beispiel sind die Iserlohner Tabakdosen. Dagegen verlor die Verhüttung und Herstellung von Halbfertigwaren an Bedeutung. Das Märkische Sauerland war im 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts zweifellos eine gewerbliche Verdichtungszone erster Ordnung. Herzogtum Westfalen Die ehemalige Grafschaft Arnsberg wurde zum eigentlichen Zentrum des Herzogtums Westfalens. Die Stadt Arnsberg war neben Bonn eine der Residenzen des Kurfürstentums. Politisch war die Entwicklung des Herzogtums geprägt von ständischen Beharrungstendenzen der einheimischen Eliten aus Bildungsbürgertum, Adel und Klerus einerseits und im Versuchen des Kurfürsten einen unmittelbaren Einfluss zu gewinnen andererseits. Im Jahr 1437 kam es nicht nur zur Arnsberger Reformation der Feme, sondern eine erste Erblandesvereinigung zwischen Kurköln, den Nebenländern Westrecklinghausen und dem Herzogtum Westfalen versuchte, einen Ausgleich der widerstreitenden Interessen herbeizuführen. Dies gelang nur bedingt und 1463 wurde eine zweite Erblandesvereinigung zwischen Kurfürst, Domkapitel und Ständen abgeschlossen. Diese Vereinbarung wurde mehrfach bestätigt. Obwohl die Kurfürsten bis zum Ende des Alten Reiches versuchten, ihren Einfluss auszuweiten, blieb der Erfolg gering. Dazu trug auch bei, dass alle Beamten und Funktionsträger aus dem Herzogtum selbst stammen mussten. Gegen den Widerstand der meist in Arnsberg tragenden Landesständeversammlung mussten alle Versuche, einen absolutistischen Staatsaufbau durchzusetzen, scheitern. Das Herzogtum Westfalen blieb daher im Kern ein nur teilweise in den Kurstaat integrierter Ständestaat. Während die bildungsbürgerliche Elite im frühen 19. Jahrhundert diesen Zustand gewissermaßen als Anknüpfungspunkt für eine künftige liberale Gesellschaft pries, sahen die inzwischen eine straffe preußische Regierung gewohnten Industriebürger der Mark am Ende des 18. Jahrhunderts die Situation der Nachbarregion als anachronistisch an. Insbesondere behaupteten Reisende, dass die urtümliche Verfassung das Wirtschaftsleben behindere. Tatsächlich war die wirtschaftliche Lage im Herzogtum Westfalen nicht mit dem protoindustriellen Aufschwung in der Grafschaft Mark zu vergleichen. Weite Teile der auch landwirtschaftlich wenig ergiebigen Region verfügten nur über eine gering ausgeprägte gewerbliche Entwicklung. Der Versuch der kurfürstlichen Regierung, durch die Einführung von Industrieschulen das Textilgewerbe zu fördern, trug nur an wenigen Orten Früchte. Notdürftig versuchte man sich mit Besenbinden oder der Herstellung von Holzwaren über Wasser zu halten. Auch die große Zahl von Wanderhändlern, vor allem in den höher gelegenen Regionen, zeugt vom Mangel an lokalen Erwerbsmöglichkeiten. Die Beobachter von außen übersahen allerdings vielfach, dass es daneben auch ganz beachtliche, überwiegend Eisen- und metallindustrielle Verdichtungsgebiete gab. Mehrere Bergordnungen regelten und förderten den Abbau von Silber, Kupfer und Blei. Im Unterschied zu den strikt obrigkeitlichen Bergordnungen der Grafschaft Mark stieß ihre Durchsetzung freilich auf erhebliche Probleme. Die Fertigwarenherstellung war, abgesehen von heimgewerblichen Nagelschmieden in einigen Orten, wenig ausgeprägt. 
Bedeutender waren der Bergbau sowie die Herstellung von Schmiedeeisen durch Hammerwerke und von Halbfertigwaren. Von Bedeutung waren an der Grenze zur Grafschaft Mark die Eisen- und Metallförderung und Verarbeitung bei Balve. Hinzu kam der Bergbau bei Sundern, Warstein, Brilon, Maasberg, Winterbach-Sielbach und Schmallenberg. Das gewerbliche Zentrum des Herzogtums lag jedoch in der Gegend von Olpe. Dort konzentrierte sich vor allem die Herstellung von Blechen. Gemeinsam war den meisten Produktionsstätten, dass sie hauptsächlich für den Bedarf der bergischen und märkischen Fertigwarenindustrie arbeiteten. Insbesondere während des 17. Jahrhunderts war das Herzogtum ein Zentrum der Hexenverfolgung. Abschnitt 19. und 20. Jahrhundert im Zuge der Säkularisierung und der Aufhebung der geistlichen Fürstentümer fiel das kölnische Sauerland zunächst an Hessen-Darmstadt, ehe dann nach den napoleonischen Kriegen die ganze Gegend durch den Wiener Kongress als Teil der neuen Provinz Westfalen an Preußen kam. Sowohl die ehemalige Grafschaft Mark wie auch das ehemalige Herzogtum Westfalen wurden Teil des Regierungsbezirks Arnsberg. Wirtschafts- und Sozialgeschichte im Märkischen Sauerland gab es anknüpfend an die vorindustrielle Gewerbetradition eine beachtliche frühindustrielle Expansionsphase. Noch 1800 bildete der Raum Iserlohn-Altena-Lüdenscheid mit Galmai-Bergbau, Draht-, Nadel-, Messing-, Bronze- und Seidenindustrie eines der weltweit größten Industriegebiete der damaligen Zeit. Bis weit ins 19. Jahrhundert hinein war beispielsweise Iserlohn die größte Industriestadt Westfalens und eine der reichsten Handelsstädte Preußens. Wie stark die gewerbliche Verdichtung im märkischen Raum war, zeigt die Tatsache, dass die gewerbliche Beschäftigung mit der Landwirtschaft gleich auflag, während selbst in anderen frühindustriellen Verdichtungszonen die Landwirtschaft stärker war als das Gewerbe. Dann jedoch geriet das Gebiet gegenüber dem Ruhrgebiet ins Hintertreffen. Noch weitaus tiefgreifender waren die negativen wirtschaftlichen Folgen der industriellen Revolution für das ehemals kölnische Sauerland. Dort kam es in vielen Orten zu einer tiefgreifenden Entindustrialisierung und Agrarisierung von Wirtschaft und Gesellschaft. Eine nennenswerte industrielle Entwicklung gab es zunächst überwiegend im Grenzbereich zum Siegerland und Märkischen Sauerland. Dazu zählen insbesondere die Städte Neheim mit seiner Leuchtenindustrie, Hüsten mit Schwerindustrie und der Hüstener Gewerkschaft, Warstein mit Eisenverarbeitung und Achsenherstellung sowie Olpe mit industrieller Blechproduktion. Vor allem in den Kreisen Meschede und Brilon blieb die industrielle Entwicklung punktuell. Der Bergbau konzentrierte sich auf Eisenerze, beispielsweise in Sundern, Balve, Warstein, Brilon und Maasberg und andere Metallerze. Hier sind vor allem Ramsbeck, Meggen und Maasberg zu nennen. Der Schieferbergbau hatte nur begrenzte Bedeutung. Ein Großteil des übrigen Gebietes war im Wesentlichen auf Land- und Forstwirtschaft angewiesen. Sofern man nicht als Pendler oder Saisonarbeiter zusätzlich Geld verdienen konnte, waren insbesondere die unterbäuerlichen Schichten zur Aus- und Abwanderung gezwungen. Während des Baus der oberen Ruhrtalbahn 1870 bis 1873 wurden erstmals im Sauerland in größerem Umfang Arbeitskräfte aus dem Ausland eingesetzt. Politische Kultur Zwar kam es vor allem während des Kaiserreichs gerade im Westen des ehemaligen Herzogtums Westfalen, also Neheim, Hüsten, Sundern und Warstein, zu einer Angleichung der Wirtschafts- und Sozialstruktur an die Entwicklung im Märkischen Sauerland, allerdings blieben die kulturellen und konfessionellen Unterschiede wirkmächtig. Dies zeigt sich insbesondere im Bereich der politischen Kultur. 
Im Märkischen Sauerland waren der preußische Liberalismus und der Konservatismus lange Zeit die stärksten politischen Kräfte, so auch während des Iserlohner Aufstandes im Jahr 1849. Hinzu kam seit den 1860er Jahren bereits die sozialistische Bewegung. Ihr Versuch, in den 1870er Jahren auch ins ehemals kurkölnische Sauerland vorzustoßen, scheiterte allerdings kläglich. Der Grund war, dass dort spätestens mit dem Kulturkampf annähernd alle Bevölkerungsgruppen über Jahrzehnte fast geschlossen die Zentrumspartei wählten. Politische Konflikte zwischen sozialen Gruppen spielten sich dort fast ausschließlich innerhalb des katholischen Milieus ab. Im Wesentlichen erst nach der Jahrhundertwende gelang es den Sozialdemokraten im bescheidenem Ausmaß auch in den Industrieorten des östlichen Sauerlandes Fuß zu fassen. Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg Wie im Deutschen Reich insgesamt waren die Erfolge der Nationalsozialisten in den eher protestantisch geprägten Gebieten der Region größer als in den katholischen Teilen des Sauerlandes. Während die NSDAP im Kreis Iserlohn bei der Reichstagswahl von 1933 mit etwa 40 Prozent die mit Abstand stärkste Kraft war, blieb sie in den Kreisen Olpe und Meschede deutlich hinter der noch immer dominierenden Zentrumspartei zurück. Jedoch bildete etwa im industriell und evangelisch geprägten Lüdenscheid die organisierte Arbeiterschaft ebenfalls lange ein wirksames Gegengewicht zum Nationalsozialismus. Bis 1933 blieben die Wahlergebnisse der NSDAP auch hier weit unter dem Reichsdurchschnitt und jenen der beiden Arbeiterparteien SPD und KPD gemeinsam. Während der nationalsozialistischen Diktatur gehörte das Sauerland zum Gau-Westfalen-Süd, der im Wesentlichen dem Gebiet des Regierungsbezirks Arnsberg entsprach. Gauleiter war lange Zeit Josef Wagner. Eine Folge der Gleichschaltung in den Jahren von 1933 bis 1945 war, dass regionale historische Aspekte hinter den allgemeinen Entwicklungen deutlich zurückblieben. Gewisse Unterschiede lassen sich vielleicht ebenfalls noch im Bereich des Widerstandes ausmachen. Während im Märkischen Kreis sich daran vor allem kommunistische und sozialdemokratische Arbeiter beteiligen, kam im östlichen Teil der Region Kritik vor allem aus dem katholischen Lager. Ansonsten unterschied sich die Praxis der Gleichschaltung und der politischen und rassischen Verfolgung kaum von den allgemeinen Tendenzen. Dies betrifft insbesondere auch die Tötung von Behinderten und die Judenverfolgung. Während der Novemberpogrome 1938 brannten mehrere Sauerländer Synagogen. In der Psychiatrischen Klinik in Marsberg wurden im Zuge der sogenannten Aktion T4 zahlreiche behinderte Kinder ermordet, bis der Unmut in der Bevölkerung dem an diesem Ort ein Ende machte. Auch aus dem Sauerland wurde die jüdische Bevölkerung, sofern sie nicht vor Kriegsbeginn ausreisen konnte, während des Zweiten Weltkrieges in die Konzentrations- und Vernichtungslager verschleppt. Nur wenige wie Hans Frankenthal überlebten diese Zeit, kamen zurück und berichteten über ihre Erlebnisse. Während des Krieges wurden auch im Sauerland zahlreiche Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitslager errichtet, beispielsweise das Arbeitserziehungslager Hunswinkel bei Lüdenscheid, das Zwangsarbeiterlager Möhnewiesen in Neheim oder das Stalag 6a in Hema. Das Stalag 6a war eines der größten Kriegsgefangenenlager im ganzen Deutschen Reich. Etwa 23.900 Kriegsgefangene, davon rund 23.500 aus der Sowjetunion, sind während ihres Aufenthalts im Stalag 6a umgekommen. In diesen Zahlen sind die Gefangenen, die während eines Arbeitseinsatzes ums Leben kamen, nicht enthalten.
Wegen ihrer geografischen und geologischen Verhältnisse kam es in der Region ab 1944 auch zur Einrichtung unterirdischer Produktionsstätten zum Schutz vor alliierten Bombenangriffen. Das Projekt Schwalbe 1 im Hönnetal zur Herstellung von Treibstoff war eines der größten seiner Art. Kurz vor Kriegsende wurden Zwangsarbeiter aus dem Ruhrgebiet ins Sauerland transportiert. Dort kam es im März 1945 im Raum Warstein und bei Eversberg beim Massaker im Arnsberger Wald zur Ermordung von über 200 Personen. Kampfhandlungen im Sauerland Während des Zweiten Weltkriegs wurde das Sauerland vom 15. September 1940 bis zum April 1945 wiederholt durch zwei- und viermotorige Bomber und ab Mitte 1944 auch durch Jagdbomber und Jagdflugzeuge im Tiefflug angegriffen. Bis Herbst 1944 handelte es sich meist nur um Not- bzw. Fehlwürfe der Bomber, wenn diese zum Beispiel durch deutsche Jäger und Flak selbst beschädigt waren. Die Zerstörung der Staumauer des Möhnesees durch einen Bombenangriff am 17. Mai 1943 führte im Möhnetal zu einer Flutwelle von bis zu 12 Metern Höhe. Unterhalb der Staumauer und im anschließenden Abschnitt des Ruhrteils bis Schwerte kam es zu massiven Zerstörungen an Gebäuden und zu 1284 Opfern unter der Zivilbevölkerung und Kriegsgefangenen, etwa aus dem Zwangsarbeiterlager Möhnewiesen. Die Hauptziele der Luftangriffe im Sauerland waren bis 1945 verschiedene Rüstungsbetriebe wie Honsel, ein Zulieferbetrieb der Luftrüstung in Meschede. Dabei wurden auch die bei den Industriebetrieben liegenden Städte schwer getroffen. So war in Meschede praktisch die gesamte Innenstadt zerstört. 1945 wurden verstärkt die Bahnstrecken im Sauerland angegriffen. Ein Hauptziel war das Arnsberger Eisenbahnviadukt, welches vom 9. Februar bis 19. März 1945 siebenmal angegriffen wurde. Es wurden bis zur Zerstörung 1818 Bomben auf das Viadukt abgeworfen. Darunter waren sechs Grand Slam mit 10 Tonnen der größte und schwerste bisher im Krieg eingesetzte Bombentyp und zwölf Tallboy 5,4 Tonnen schwer. Auch die Bahnanlagen und deren Umgebung in weiteren Orten wie Bestwick, Neheim und Finnentrop wurden schwer getroffen. Als die Kämpfe um den Ruhrkessel vom 29. März bis 17. April 1945 im Sauerland tobten, wurde von Tieffliegern fast jedes Fahrzeug, sei es Lkw oder Pferdefuhrwerk, ja sogar jeder Fußgänger und auf dem Feld arbeitende Bauern von feindlichen Flugzeugen angegriffen. Im Sauerland wurde eine große Anzahl von Menschen verwundet oder getötet. Ferner wurden viele Wohnhäuser und Industriebetriebe beschädigt oder ganz zerstört. Am 29. März 1945 um 9 Uhr wurde als erster Ort im Sauerland Hallenberg kampflos von US-Truppen besetzt. An diesem Tag waren um 6 Uhr vier Angriffsspitzen der 3. US-Panzerdivision südlich des Sauerlandes angetreten, um 120 Kilometer auf Paderborn vorzustoßen. Die Angriffsverbände verfügten über zahlreiche Sherman und einige Pershing-Panzer. Dazu kamen einige leichte Panzer und zahlreiche Halbkettenfahrzeuge, Jeeps und LKW. Die Angriffsverbände wurden von in der Luft kreisenden Aufklärern geleitet. Jagdflugzeuge und Jagdbomber griffen auf der Vormarschroute alle sich zeigenden deutschen Soldaten an. Der Weg der US-Truppen, aufgeteilt auf vier Routen, durch das Sauerland war vom brennenden deutschen Fahrzeugen und zerstörten Waffen und Gerät gesäumt. Der Vormarsch wurde nur durch einzelne Straßenblockaden und durch Brücken, welche zu schwach für die Panzer waren, gehemmt. 
In solchen Fällen wichen die Angriffstruppen auf freies Feld aus und durchführen auch Flüsse. Schon an diesem Tag konnten die US-Truppen die ersten Gefangenenkolonnen zusammenstellen. Die Bilder dieses ersten Kampftages im Sauerland wiederholten sich nun bis zur Zerschlagung des Ruhrkessels. Die US-Truppen erreichten an diesem 29. März Brilon und Niedermarsberg. Erst im Gebiet um Paderborn kam es beim weiteren Vormarsch zu massivem Widerstand der deutschen Truppen, darunter Eliteeinheiten der Waffen-SS mit Tigerpanzern. Trotzdem wurde am 1. April der Ruhrkessel, darin auch alle westlich der heutigen Stadtgebiete Hallenberg, Medebach, Marsberg und Brilon liegenden Teile des Sauerlandes, bei Lippstadt geschlossen. Trotz eingeleiteter Gegenangriffe konnte der Kessel nicht mehr durchbrochen werden. Die US-Truppen konnten im Gegenteil bei ihrem weiteren Vormarsch zur Verkleinerung des Ruhrkessels meist nur kurzzeitig aufgehalten werden. Die deutschen Truppen aus Wehrmacht, Waffen-SS und Volkssturm waren zwar zahlenmäßig überlegen, aber zu schlecht ausgerüstet, um die US-Truppen aufzuhalten. So fehlte ihnen jede Luftunterstützung, während sie selbst fast pausenlos von US-Flugzeugen angegriffen wurden. Am 16. April kapitulierten die letzten deutschen Truppen im Sauerland in Iserlohn. Am 18. April gaben die letzten deutschen Truppen in dem außerhalb des Sauerlandes liegenden westlichen Teil des Ruhrkessels auf. Vereinzelt leisteten einige Soldaten und Kleingruppen noch bis zum 21. April 1945 schwachen Widerstand. Am 20. April 1945 wurde der im südöstlichen Raum von Schmallenberg befehlsführende General der Infanterie Joachim von Korzfleisch von den amerikanischen Truppen nach der Gefangennahme bei Wulvesort erschossen. Damit war der Krieg für die in der Heimat befindlichen Sauerländer beendet. Noch heute künden mehrere kleine Kriegsgräberfriedhöfe und Kriegsgräber auf normalen Friedhöfen im Sauerland von den getöteten deutschen Soldaten. Auch zahlreiche Zivilisten wurden verwundet oder getötet. Bei den Kämpfen um den Ruhrkessel wurden zudem viele Gebäude beschädigt oder zerstört. Dagegen sind aufgrund ihrer Überlegenheit vergleichsweise wenige US-Soldaten verwundet worden oder gefallen. Nach dem Zweiten Weltkrieg der Regierungsbezirk Arnsberg kam 1946 zum neuen Bundesland Nordrhein-Westfalen. Im Jahr 1959 holte die Textilfirma Falke aus Schmallenberg mit 20 Frauen aus Südtirol und 70 Frauen aus Süditalien die ersten sogenannten Gastarbeiter ins Sauerland. In den Jahren bis zum Anwerbestopp 1973 folgten noch einige tausend weitere Gastarbeiter aus Südeuropa, der Türkei und Nordafrika. Im Jahr 1975 trat das Gesetz zur Neugliederung der Gemeinden und Kreise des Neugliederungsraumes Sauerland-Paderborn, das sogenannte Sauerland-Paderborn-Gesetz, in Kraft. Die sauerländischen Teile des Kreises Soest und des Kreises Altena wurden bereits 1969 neu gegliedert. Zum Teil gegen den Widerstand von Bürgern und Kommunalpolitikern wurden zahlreiche zuvor selbstständige Orte zu größeren Gemeinden zusammengelegt. Hier seien nur die Größten erwähnt, Neheim-Hüsten, Hohenlimburg und Ledmate. Ähnliches geschah auch auf der Ebene der Kreise. Relativ ungeschoren kam der Kreis Olpe davon. Der heutige Märkische Kreis setzt sich weitgehend aus einem Großteil des ehemaligen Kreises Iserlohn, der vormals kreisfreien Stadt Iserlohn und dem ehemaligen Kreis Lüdenscheid, in dem zuvor 1969 schon der Kreis Altena aufgegangen war, zusammen. 
Aus den Kernbestandteilen der Kreise Arnsberg, Meschede und Brilon entstand der Hochsauerlandkreis. Die Ortschaften Neuastenberg, Lange Wiese, Mollseifen und Hoheleie, vormals zum Kreis Wittgenstein gehörend, wechselten in den neuen Hochsauerlandkreis. Sie hörten den fünften Teil des Artikels Sauerland aus Wikipedia der Freien Enzyklopädie. Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported und unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation.